0: Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür imansız obur misafir. Bir takım müşrikler akşam vakti mescide gelip Peygamber Efendimiz'e misafir oldular. Dediler ki, Ey bütün dünyadaki insanları manen misafir eden padişah! Biz buraya sana misafir olarak geldik. Yiyeceğimiz, içeceğimiz yok. Sonra biz çok uzaklardan geldik. Burada tanıyanlarımız da yok. Haydi, keremini, İhsanını göster, nurlar saç. Yani faziletinden, kereminden ihsan et. Biz garipleri sevindir, gönüllerimize neşe nurları saç. Peygamber Efendimiz sahabilerine, Ey dostlar! diye buyurdu. Bunları pay edin, evlerinize götürün, ikramlarda bulunun. Çünkü siz... Benimle bir huydasınız, benim ahlakımla dolusunuz. Ashabtan her biri bir misafir seçti, götürdü. Aralarında eşi benzeri olmayan iri yarı biri vardı. Onun pek iri bir bedeni vardı. Bu fil gibi cüsseli adamı kimse alıp evine götürmedi. Kadehteki tortu gibi mescitte kala kaldı. Kimsenin götürmediği o iri adamı Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aldı götürdü. Peygamberimizin sürüde yedi baş süt verir keçisi vardı. Keçiler yemek vakti sağılmak için evdeydi. Kıtlık babası gibi olan o iri misafir sofrada ekmeği de yemeği de o yedi keçinin sütünü de tamamıyla yedi ve içti. Bütün ev halkı öfkelendi. Çünkü hepsi keçi sütü umuyorlardı. O obur adam karnını davul gibi şişirdi. 18 adamın yiyeceğini yalnız başına yedi. Yatma zamanı gelince bir odaya girdi. Hizmet eden kızcağız Kızgınlığından kapıyı üstüne kilitledi. Dışarıdan kapının zincirini taktı. Çünkü ona pek kızmış, pek dertlenmişti. Misafirin gece yarısı dışarı çıkması lazım geldi. Sabaha kadar karnı ağrıdı. Yatağından fırlayıp kalktı. Kapıya doğru koştu. Elini kapıya götürünce onun kapalı ve zincirli olduğunu anladı. Kapıyı açmak için o obur hileci çeşit çeşit hileler yaptı, uğraştı durdu. Fakat kapıyı açamadı. Sıkıştıkça sıkıştı. O da kendine dar gelmeye başladı. Şaşırdık kaldı. Ne dermanı vardı ne rahatı. Çare olmak, sıkıntısını unutmak üzere uyumak için kıvrıldı, uyudu. Rüyasında kendini bir viranede, yıkık bir yerde gördü. Hatırında yıkık bir ev vardı. Rüyada da kendine orası göründü. Kendisini tenha bir yıkık yerde görünce, oracıkta abdestini bozuverdi. Uyanıp da yattığı yeri pislik içinde görünce, utancından deli gibi oldu. ''Bu çeşit pislik toprakla bile örtülemez'' diye içinden kendi kendine kızdı köpürdü. ''Uykum uyanıklığımdan beter. Burada yiyor, orada pisliyorum'' dedi. ''Bu gece bir geçse de kapının açılmasını duysam'' diye beklemeye başladı. Bu bekleyiş böyle pislik içinde görünmemek için, Kapı açılınca ok yaydan fırlar gibi kaçmak içindi. Sabahleyin Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldi, oda kapısını açtı. O yolunu kaybetmiş adama yol verdi. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı açtı. Fakat o belalara uğramış kişi görüp de utanmasın diye kendisini gizledi. Peygamber Efendimiz'in gizlenmesi, mübarek yüzünü, siretini ona göstermemesi, misafirin dışarı çıkıp serbestçe gitmesi içindi. Misafir kaçtı gitti. Fakat bir kendini bilmez pislik bulaşmış yatağı aldı, utanmadan Peygamberimiz'in huzuruna getirdi. Sanki bak diyordu. Misafirin marifetini gör. Alemlere rahmet olan peygamber efendimiz gülümsedi. Bana o su kabını getir. Hepsini kendi elimle yıkayayım diye buyurdu. Hücrede bulunanların hepsi de yerlerinden fırladılar ve dediler ki bizim tenimiz de canımız da sana kurban olsun. Sen bırak da pisliği biz yıkayalım. Bu iş el işidir. Gönül işi değildir. Biz sana hizmet etmek için yaşıyoruz. Hizmeti sen yaparsan biz neyiz? Yani biz ne işe yararız? Hz. Peygamber buyurdu ki, ''Bana olan sevginizi biliyorum. Fakat bunu şimdi benim yıkamamda bir hikmet var.'' Hücredekiler peygamberin bu sözünü duyunca bu işteki sır meydana çıksın diye beklemeye başladılar. Peygamberimiz o pisliği canla başla yıkamakta Allah'ın emrine candan uymada idi. Bu işi gösteriş için yapmıyordu. Çünkü mübareğin gönlü bunları sen yıka diyordu. Bu işte Kat kat hikmetler var. O imansız misafirin kendisine armağan edilmiş küçük bir putu, bir muskası vardı. Boynuna takıyordu. Onun kaybolduğunu anlayınca kararı kalmadı. Kendi kendine dedi ki, bu değerli armağanı haberim olmaksızın yattığım odada bırakmış olmalıyım. Yaptığı kötü işten utanıyordu ama boynuna astığı muska puta olan hırsı utancına giderdi. Putunu aramak için koştu geldi. Hz. Mustafa'nın odasında putunu gördü. Gördü ama kendisinin pistediği yatağı Allah'ın kudret eli olan Hz. Mustafa'nın bir hoşça adeta zevk duyarak yıkadığını gördü. Kutu hatırından çıktı. Kendine bir cezbe geldi, yenini, yakasını yırttı. İki elini yüzüne, başına vuruyor, kafasını kapı ve duvara çarpıyordu. Yüzünden ve yarılmış kafasından kanlar akıyordu. Alemlere rahmet olan sevgili Peygamber Efendimiz onun bu haline acıdı kendinden geçmişti. Naralar atıyor ve başına toplanan halka "Ey ahali, benden sakının, çekinin." diyordu. Başına vuruyor, "Ey akılsız baş." diyordu. Göğsüne vuruyor, "Ey nursuz göğüs." diye bağırıyordu. Secdeye kapanıyor, "Ey yeryüzünün külü. Şu aşağılık cüz senden utanmaktadır." Diyordu. ''Ey yeryüzü! Sen bir kül olduğun halde Allah'ın emrine uyuyor, ona boyun eğiyor, onun aşkıyla dönüp duruyorsun. Ben senin üstünde yaşayan bir cüz iken zulmediyorum, kötülükte bulunuyor, azıyorum. Sen kül iken Allah'a karşı hor, hakir oluyor, ondan titriyorsun.'' Ben cüz iken ona emirlerine karşı geliyorum. Her an yüzünü göğe kaldırıyor. Ey cihanın kıblesi sana bakacak yüzüm yok diye feryat ediyordu. Onun cezbe hali, titremesi, çırpınması hadden aşınca Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kafiri kucakladı, bağrına bastı. Onu okşayarak rahatlattı. Gözünü açtı, ona hakkı ve kendini tanıttı. O Arap, Hz. Peygamber'in o mana padişahının lütuflarından, alçak gönüllü oluşundan şaşırdı kaldı. Neredeyse deli olacaktı. Aklı neredeyse uçacaktı. Hz. Mustafa'nın akıl eli tuttuğu, onu çekti, kendine getirdi. Hz. Peygamber ona ''Bu tarafa gel'' diye buyurdu. Adam ağır bir uykudan uyanır gibi uyandı, o tarafa geldi. Peygamber Efendimiz ona ''Bu tarafa, yani kendine gel, aklını başına al, bu tarafta senin için işler vardır.'' Yüzüne su serpti, adam söyleyecek hale gelince, Ey Allah'ın birliğinin şahidi, bana kelime-i şahadet öğret de, Allah'ın birliğine iman ve senin peygamberliğini tasdik ettikten sonra çıkıp gideyim. Ben bu varlıktan usandım, artık imanın sonsuz sahrasına varayım. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o adama önce imana gelmesini söyledi. O da kabul etti. O mübarek şehadet kelimesini yani ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' demesi bağlanmış düğümleri çözdü. İmana geldi. Hz. Mustafa ''Bu gece de bizim misafirimiz o.'' diye buyurdu. Müslüman olan o adam dedi ki, ''Vallahi nerede olursam olayım, nereye gidersem gideyim, ebede kadar senin misafirinim.'' ''Ben ölü idim, beni dirilttin. Artık ben senin azatlı kölenim, senin kapıcınım. Zaten dünyada, ahirette senin şefaat sofranın misafirleridir. O gece Arap peygamberin misafiri oldu. Bir keçiden sağılan sütün ancak yarısını içti. Ağzını sildi, sofradan çekildi. Peygamber Efendimiz "Süt iç, yufka ekmeği ye." diye üstüne düştü ise de ''Vallahi ben gerçekten de doydum.'' dedi. Bunu ne ağız yapmak, ne utanmak, sıkılmak için söylüyorum. Yahut gösteriş yapmak için söylemiyorum. Ben dün gece doyduğumdan daha fazla doydum. Bu kandil bir damla zeytinyağı ile nasıl oldu da doldu. Diye bütün ev halkı şaştı kaldı. Bir ebabil kuşunun gıdası böyle bir filin karnının nasıl doyurdu diyorlardı. Fil vücutlu adam sivrisine kadar yiyor diye fısıldamaya başladılar. Kafirlik hırsı, kafirlik vehmi baş aşağı olunca ejderha bir karınca gıdası ile doyduğu gitti. Ağlamak da bir zevktir. Bu yüzden çok ağlayınız. Bulut ağlamayınca yani yağmur yağmayınca yerdeki çimenler nasıl güler? Çocuk ağlamayınca anasının sütün nasıl coşar? Bir günlük çocuk bile yolunu bilir. Ağlayayım da şefkatli dadım yetişsin gelsin der. Sen bilmiyor musun ki dadıların dadısı olan Kerim Allah? Ağlamayınca bedavaca sütünü az verir. Cenab-ı Hak çok ağlayın diye buyurmuştur. Bu söze kulak ver de Allah'ın ihsanı ve kerem sütü aksın. Buludun ağlayışı, güneşin harareti, dünyanın dünyadaki hayatın direğidir. Bunlar bükülmüş iki ip gibidir. Sen de bu iki ipe iyi sarıl. Güneşin yakışı, buludun ağlayışı olmasaydı, cisimle araz nasıl gelişirdi? Bu hararetle bu ağlayış temel olmasaydı, bu dört mevsim nasıl olurdu da mamur bir hale gelirdi? Güneşin sıcaklığı, dünya bulutlarının ağlayışı, Dünyanın ağzını tatlılaştırıyor, dünyayı güldürüyorsa Öyleyse sen de akıl güneşini yak, parlat Gözlerinden bulut gibi yaşlar saç Küçük bir çocuk gibi sana da bir ağlar göz gerekir Şerefini ve manevi zevkini yok eden ekmeği az ye Beden azığı ve şeytan Beden gece gündüz ekmekle gelişmekte dallanıp yapraklanmaktadır. Ama can dalı da onun yüzünden yapraklarını dökmekte güz mevsimine girip sararmaktadır. Beden azığı hemen can azığını keser. Bunu azaltmak, öbürünü çoğaltmak gerek. Allah'a borç verin buyrulmuştur. Sen de bu beden azığından borç ver. Yani yiyeceğini mümkün olduğu kadar azalt ki karşılığında gönlünde hakikat çimenleri yetişsin. Borç ver. Şu beden lokmasını azalt da sana hiçbir gözün görmediği yüz belirsin, görünsün. Yani fakirlere zekat ve sadaka ver, az ye demektir. Beden kendisini fazlalıklardan, içindeki pislikten boşaltırsa manevi misklerle, kıymetli incilerle dolar. Şu pislikten kurtulup da pak olunca beden, hak sizi kirlerden temizlemeyi diler, sırrından faydalanır. Ama şeytan seni korkutur. Sakın ha, sakın der. Bundan pişman olursun, hüzne düşersin. Bedeninden bu hevesleri, arzuları atar, giderirsen çok pişman olursun. Çok gamlanırsın. Şunu ye. Bu sıcak bir ilaçtır. Sana çok yarar. Faydalanman, iyileşmen için de şunu iç. Hem şu niyetle iç. Bu beden ruhun bineğidir. Zayıf düşerse onu taşıyamaz. Beden neye alışmış ise onu vermek doğru bir harekettir. Sakın açlığa alışma, sağlığın bozulur, beyninde, kalbinde yüzlerce illet meydana çıkar. O alçak şeytan insanı bu çeşit korkutur, halka yüzlerce efsun okur. Şeytan senin hasta nefsini aldatmak için tedavi hususunda kendini calinus gibi gösterir. Bunun sana faydası vardır. Seni dertten, gamdan kurtarır. Hazreti Adem'e de bu gıdayı yedirmek için omel un böyle söylemiştir. Cennet çevrilmiştir. Nelerle çevrilmiştir? İnsanın istemediği, hoşlanmadığı şeylerle. Çünkü ahiret ekini onlarla gelişir, biter, çoğalır. Şeytan hile ve zekadan yüz türlü efsun okur da yoldan çıkarmak istediği kişi ejderha bile olsa onu kafese koyar. İnsan akarsu bile olsa onu tutar, bağlar. Zamanın en akıllı adamı bile olsa onu aldatır, sonra onun haline güler. Aklını bir dostun aklı ile dost et de işleri danışarak yaparlar. Ayetini oku. Ona göre iş yap. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi.